0: We wasted
1: time and again on things things we already knew on to do I give my love to you whenever you get some time capital la bolsa y la vida Whenever you get some time Luis Vicente Muñoz. Vamos a profundizar un poco más en una de las peores noticias económicas desde que llevamos del año. Y es como la población con carencia material y social en España ha subido. La tasa de pobreza se ha elevado. Es la más alta desde el año 2014. Asciende, en el caso de población con carencia material y social severa, hasta el 9%. Son datos de 2023. Estamos hablando de una tasa ...la llamada tasa AROPE... ...que mide distintos eh, elementos de la pobreza... ...mide la pobreza relativa... ...mide el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo... ...mide también la carencia material y social severa... ...que es la que más ha aumentado... ...pero hay un elemento aquí que es especialmente dramático... ...la pobreza infantil... Save the Children publicaba precisamente también... ...coincidiendo con estos datos... Eh, con la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística Su análisis La pobreza infantil Tiene un elemento Que es muy demoledor Y es la inflación La subida de los precios Nos acompaña Carmela del Moral Responsable de incidencia política De Save the Children Carmela, ¿cómo estás? Muy buenos días
0: Buenos días y muchas gracias por darnos este espacio
1: ¿Qué, qué observáis en el estudio?
0: Bueno, lo que hemos observado es que eh, la, frente a bueno otros años lo que ha sucedido es que aumenta el número de niños y niñas que no disponen de los bienes necesarios para tener un desarrollo adecuado. Eh, es lo que más nos preocupa. Nos preocupa que haya casi un millón de niños y niñas que tienen carencia material y que esto hace que cuestiones tan básicas como tener la casa a una temperatura adecuada o tener los, o consumir la cantidad necesaria de carne, pollo o pescado al menos dos veces en semana no sea posible para ellos y el efecto que esto tiene en su desarrollo.
1: Hay un dato que es eh, terrible. La tasa de pobreza infantil está ahora en 8,7 puntos mayor que la de la población general y parece que es la, la brecha mayor de toda la serie histórica.
0: Efectivamente. Otra de las preocupaciones es que un año más eh, los datos dicen que tener un hijo o una hija aumenta el riesgo de caer en situación de pobreza. Eh, esto es una anomalía y esto es una preocupación. Bien, es cierto que este año eh, los umbral, el, al haber ha habido un aumento generalizado de la renta, ha aumentado también el umbral de la pobreza. Por eso hablamos de, de elementos un poco más altos. Pero los datos de carencia material nos dicen que esto no es solamente estadística, sino que esta situación está siendo, es, es, Estos datos son reales y afectan a muchos niños y niñas.
1: Cuando mucha gente se pregunta por qué quizá la tasa de natalidad está baja, pues también hay que pensar en esto, ¿no?
0: Bueno, desde luego no se puede abordar el reto demográfico sin abordar la realidad de lo que cuesta criar a un niño o a una niña en nuestro país y las dificultades que tienen las familias para hacer frente a este coste. Eh, además, lo que observamos en el último estudio que hicimos sobre el coste de la crianza y que además han reforzado estos últimos datos es que los productos necesarios para la crianza de un niño o una niña han sufrido con mayor gravedad la inflación. ¿no? Por ejemplo, lo hemos visto en los últimos años con los alimentos.
1: Eh, podemos verlo en evolución. ¿Y estamos empeorando, podríamos decir, Carmela?
0: Bueno, eh, es verdad que eh, los datos nos dicen que hay una... Peor, peor situación. ¿no? Habría que ver si la, lo que parece que es una baja de la inflación en los productos alimentarios puede tener una un efecto en los datos el año que viene. no. Pero desde luego lo que esta evolución nos tiene que hacer ver es que necesitamos medidas estructurales y no solamente coyunturales. Es muy positivo que se hayan puesto en marcha medidas ante situaciones de emergencia, si han sido las medidas necesarias, pero debemos plantear cómo es nuestro sistema de ayudas a las familias.
1: Ahí queríamos llegar, ¿no? porque somos conscientes del problema. Los datos muestran una realidad terrible. ¿Qué se podría proponer a las administraciones y también qué podríamos hacer en el lado privado para cambiar esto?
0: Bueno, eh, partimos de la base de que en España no existe una ayuda a la crianza o una prestación por hijos, se quiere llamar. Es decir, no existe una ayuda ...a las familias cuando tienen un hijo o una hija... ...esto es algo que sí se da en otros países de Europa... no ...pero España es uno de los, de los pocos... ...junto a Bulgaria y otros países... ...que no tienen este tipo de, de prestación... Eh, ...y esta prestación es importante... ...porque no es focalizada en pobreza... ...sino que supone un apoyo a las familias... ...para precisamente prevenir... ...que se caiga en situaciones de pobreza... ...junto a esta cuestión más así estructural, no orientada a todas las familias, deberían también ponerse en marcha eh, medidas dirigidas a la automatización de muchas de las ayudas sociales para que realmente llegasen de una manera más eficaz y eficiente a las personas que más lo necesitan. Hacer cuestiones como que las becas comedor que hacen a todos los niños y niñas en situación de pobreza, que el bono social se dé también por defecto a las personas que están en el umbral de pobreza, podían atajar algunas de estas variantes más graves de la carencia material.
1: Pues es algo más que una reflexión. Lo que estamos planteando a la luz de estos datos del Instituto Nacional de Estadística y esta reflexión más que oportuna y muy muy centrada de Save the Children. Carmela del Moral, responsable de incidencia política de Save the Children. Gracias por compartir esta preocupación en Capital Radio y buen día.
0: Gracias y buenos días.